0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt und ich hoste diese Podcast-Show. Herzlich willkommen in Episode 26. Wenn ihr das hört, am Sonntag, dem 22. Juni, nee, dem 23. Juni, ist es ziemlich genau ein halbes Jahr her, dass mein erster Podcast online gegangen ist. Ich finde es grandios. Ich freue mich jedes Mal auf euch, auf euer Feedback, auf eure Ideen und es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich werde jetzt aber schon mal ankündigen, dass ich jetzt ein wenig Sommerpause machen werde. Das heißt, bis September kann es wohl sein, dass ihr sporadisch mal die eine oder andere Folge in eurem Podcatcher findet Allerdings nicht so regelmäßig, wie das bisher der Fall war. Also nicht jeden Sonntag um 6 Uhr, sondern wenn ich einfach meine, ich habe euch mal noch ein bisschen was zu erzählen. Ich denke, es wird spätestens nach dem Wollfestival in Düsseldorf wieder losgehen. Das ist ja dann Mitte August. Also im September wird es dann wieder regelmäßiger werden. Seid so gut und abonniert den Kanal. Dann könnt ihr das in eurem Podcatcher sehen, wenn es was Neues gibt. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, über Bewertungen freue ich mich natürlich auch immer wieder sehr. Vielen Dank dafür. Und dann gucken wir mal, was wir heute so haben. Ich wollte mit euch ein Sommerthema besprechen, weil draußen sind so um die 30 Grad. Ich weiß nicht, wie es am Sonntag sein wird. Heute ist Freitag. Es ist ein bisschen kühler, aber ich habe mir überlegt, wir unterhalten uns ein bisschen über Sommertops. Ich habe Plunderscheiß für euch. Richtig coole Geschichte, die ich da aufgetan habe. Und ich habe noch zwei Mitmachaktionen für euch und zwar zum einen den Strickelfenkarl und zum anderen den Sockensonntag. Sommertops, das ist ja im Moment so ein richtig großes Thema, weil es ist halt warm draußen. Ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben noch nie einen Sommertop gestrickt. Zum einen liegt es glaube ich daran, dass ich noch nicht so experimentierfreudig bin, was Sommergarne angeht. Also sowohl Leinen als auch Baumwolle sind bei mir eher seltene Gäste auf den Stricknadeln. Seide kommt schon mal vor, aber damit, hatte ich, aber damit habe ich euch natürlich schon erwähnt, was für Strickgarne für Sommerprojekte sehr gut geeignet sind, weil die ein bisschen kühlend wirken. Also das soll nicht ganz so warm sein wie jetzt ein Top aus Merino. Bei all diesen fasern empfehle ich euch das ganz böse Wort M Maschenprobe. Gerade Seide oder auch Leinen kann sich nach dem Waschen echt schon mal dramatisch verändern und es wäre natürlich schade, wenn eure mit Mühe gestrickten Sommertops nachher eher so ein Kleidchen werden oder wahlweise sich sonst wie nach dem Waschen verändern. Leinen soll wohl nach jedem Waschen einfach ein bisschen weicher werden. Ihr könnt natürlich auch mal schauen, es gibt ganz viele tolle Garne, die eine Fasermischung beinhalten. Also ein reines Leinengarn würde ich wahrscheinlich auch nicht verstricken, kann man aber mit verschiedenen anderen Fasern kombinieren, aber ich sage mal Alpaka oder Mohair sollte man aus diesen Sommersachen sicherlich rauslassen. Ich habe mich mal ein bisschen bei Revelry umgetan und habe mal geschaut, was es so für Sommerprojekte gibt. Und habe mir so ein paar rausgesucht, die ich euch jetzt einfach mal vorstellen wollte. Die verlinke ich euch alle auch einzeln in den Shownotes. Und ich sage euch auch immer dabei, ob das eine kostenlose oder eine Kaufanleitung ist, damit ihr gleich schon mal gucken könnt. Die Suche bei Revelry gibt unendlich viele, viele, viele Sommertops aus. Das, was ich euch jetzt zeige, ist halt einfach nur mal so ein Querschnitt. Seid doch mal bitte so nett und gebt mir kurz eine Rückmeldung, ob ihr mit der Suche bei Revelry so vertraut seid, dass ihr alleine weitere Projekte findet oder ob wir eigentlich mal so eine Folge machen sollten über das Revelry 101, also wie finde ich bei Revelry was, wo, wann und am schlausten und schnellsten. Würde mich mal interessieren, wäre dann mal eine Geschichte, die wir für eine Episode dann im Herbst machen könnten. Starten würde ich gerne mit dem Sommertop Vespa von der Heidi Kiermeier. Das ist eine freie Reverie-Anleitung, die für eine DK-Wolle geschrieben ist. Das ist für mich persönlich natürlich für den Sommer irgendwie was, was nicht so ganz zusammengeht. Kann man aber sicherlich auch mit den üblichen Umrechnungen, die ich euch ja schon ein paar Mal erklärt habe und die ihr auch in der Maschenprobenfolge, glaube ich, nochmal nachhören könnt, die man also auch umrechnen kann. An dem Vespa-Tuch, äh, Tuch-Top. Finde ich persönlich, also es ist ein kurzärmeliges Top. Das hat eine leichte A-Linie. Ich finde die Kragenkonstruktion sehr interessant. Also es wird von oben nach unten gestrickt. Es hat kurze Ärmel, die man sicherlich auch verlängern kann. Es hat eine Mehrweite, das ist also nichts Anliegendes. Was mir besonders gut gefällt, ist die Kragenkonstruktion. Und zwar ist das nicht eigentlich ein Kragen, aber es hat oben am Kragen Falten. Das kann man sich jetzt ganz schwierig vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Deswegen verlinke ich euch das ja auch in den Shownotes. Aber das ist mal so ein bisschen was anderes. Üblicherweise ist es ja so, dass man bei Strickstücken Falten eigentlich vermeiden möchte. Die sollen jedenfalls nicht irgendwo irgendwie entstehen, wo sie nicht hingehören. Und bei diesem Top oder T oder wie auch immer man das nennen mag, ist es so, dass die Falten ein Designelement sind. Also der ganze Kragen oben wirft quasi Falten, die dann natürlich in der Mehrweite in dem ganzen Shirt auslaufen. Finde ich persönlich eine ganz interessante Konstruktion. Möchte ich euch da mal ans Herz legen. Das nächste Projekt, was ich mir ausgeguckt habe, was ich euch zeigen möchte, ist auch eine freie Anleitung. Und zwar gibt es die in der Nitty. Verlinke ich euch dann auch mal eben in den Shownotes. Wer die Nitti noch nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Das ist ein online strickmagazin magazin das zwei-, drei-, viermal im Jahr erscheint, das immer super tolle freie Anleitungen enthält. Und aus der Nitti vom Sommer 2012 ist das Top, was ich euch jetzt vorstellen möchte, und zwar ist das Gimini von Jane Richmond auch das ist aus DK gestrickt. Ich weiß immer gar nicht, wer auf die Idee kommt, Sommertops aus DK zu stricken. Das wäre mir ja schon, die sind mir im Winter schon zu warm. Wie soll das im Sommer gehen? Aber gut. Gemini kann man mit langen oder kurzen Ärmeln tragen. Ist auch mit ist eine taillierte ist ein tailliertes Top und hat einen U-Boot Ausschnitt. Also ist relativ schulterfrei. Und hat dann oben an den Schultern ein Lace-Loch-Muster, was dem Ganzen seinen Pfiff gibt. Man kann die Ärmellänge variieren, man kann auch die Körperlänge variieren. ist eine ganz geschickte und schicke Sache, wenn man da mal was machen möchte. Dann habe ich euch rausgesucht das Nightshade Top von Pink Zombie Crafts. Das ist erst diese Woche erschienen, das ist von der Fabienne. Das ist eine Anleitung, die ist käuflich zu erwerben. Die ist ein bisschen im Boxy-Style, also sehr viel mehr Weite. Von der Konstruktion her wird die ganze Geschichte mit langen Ärmeln und Oversized gestrickt. Also es ist wirklich relativ groß, hat aber trotzdem die im Moment sehr modische Form des Cropped Tops. Also etwas, was bauchnabelfrei ist. Ich persönlich mag die Dinger ja nicht so gerne. Ich habe es lieber, wenn ich was anziehe, dass das auch bis über die Nieren und bis zur Hose geht, damit da nicht so ein Spalt durchlugt. Aber ich bin ja auch nicht der typische Sommertop-Träger. Von deswegen ähm, wollte ich euch das gerne auch mal in die Empfehlung geben. Bei dem Nightshade von der Fabienne, also Pink Zombie Crafts, gibt es noch eine Besonderheit. Und zwar ist das Design für die Meadow von der Fiber Company. Das ist ein Lightfingering Garn, also meine ganz vernünftige Garnstärke für einen Sommertop. Die Meadow besteht zu 25% aus Lama, 20% Seide und 15% Leinen. Das ist ein ganz, ganz tolles Sommergarn. Das gibt es bei mir im Shop auch. Das sieht sehr, sehr kuschelig aus, ist es aber gar nicht. Das ist ein ganz tolles Garn für solche leichten Sommersachen. Ich habe mir da mal ein featherweight Cardigan draus gestrickt. Finde ich ganz, ganz wunderschön. Trägt sich wunderbar. Und deswegen empfehle ich euch auch dieses Nightshade-Top von der Pink Zombie Crafts. Schaut da auch mal rein. Finde ich super. Die macht ganz tolle Sachen und die Konstruktion ist einfach interessant. Bei den Tops kommt man im Moment an Caitlin Hunter nicht vorbei. Die Caitlin Hunter ist die Dame, die hinter den boylan Knitwords steckt. Die hat im Mai rausgebracht ein neues Tee, und zwar das Navelli. Das wird von unten gestrickt und hat einen, auch einen U-Boot-Ausschnitt und relativ, ist relativ schlicht im oberen Teil, hat aber eine Vereilkante am unteren Teil, also das ist etwas für die Verallstricker, die gerne ein Sommerprojekt haben möchten. Das wird aus Fingering Garn gestrickt und ist eine kostenpflichtige Anleitung, die ihr bei Revelry bekommen könnt. Caitlin Hunter lege ich euch sowieso gerne mal ans Herz. Für diejenigen, die ein bisschen mehr Vorplanung brauchen. Im September wird es bei mir in der Revelry Gruppe einen Zweigkall geben. Das ist auch ein Pullover von der Caitlin Hunter. Allerdings mit Rundpasse und langen Ärmeln und so Winterpullover. Der passt also jetzt nicht wirklich hierzu. Ich wollte es nur schon mal erwähnt haben. Dann kann man natürlich für den Sommer auch richtig eng anliegende schöne Tops stricken. Auch mit Spaghetti-Träger und allem drum und dran. Zum Beispiel das Soll-Top von der Estefania Kubinia. Das ist auch aus einer Fingering, also Sockenwollstärkenwolle. Das hat ein kleines Lace-Muster vorne, das hat so Spaghetti-Träger, die hinten an dem Top dann wieder angenäht werden. Da kommt man mit relativ wenig Wolle hin. Ach, verdammt. Okay, äh, das ist eine freie Anleitung, die gibt es allerdings nur auf Spanisch. Das sehe ich jetzt gerade erst. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit ihr des Spanischen mächtig seid. Ich glaube, dann ist das wahrscheinlich eher nicht so was für euch. Aber angucken könnt ihr euch ja dann zumindest mal. Ja, Podcasting live übrigens. Man bereitet einiges vor und überlegt sich so ein paar Sachen. Und äh, manche Sachen funktionieren dann doch nicht, wie man es gerne wollte. Aber egal, ich lasse es jetzt einfach drin, weil es einfach von der Idee her auch sehr schön ist und vielleicht... Wenn jemand sowas stricken möchte, kann man ja dann über die Revelry-Suche entsprechend nochmal was ähnliches finden. Dann habe ich was für die Streifenfans und zwar auch nochmal von der Heidemarie Kaiser. Das nennt sich Havanna. Das ist auch ein, ein rundpassend pullover der dann auch noch in Streifen gestrickt wird. Mit kurzen Ärmeln. Man kann natürlich auch bei solchen Sachen, wenn man so einen Tee hat, immer auch nochmal lange Ärmel da dran stricken. Also das ist jetzt wirklich nicht äh, die große Zauberkunst. Das könnt ihr eigentlich alle... Aber ich finde die Farbwahl in dem Modell, was die Heidemarie da als Vorzeigeprojekt gemacht hat, sehr schön. Weil das so mit so Streifen von der Rundpasse her und dann gehen die Streifen über die Ärmel weiter. Das ist eine ganz nette Geschichte. Ist auch eine freie und kostenlose Anleitung. Ist halt Sockenwollstärke. Auch sicherlich ein ganz tolles Projekt. Und als last but not least habe ich euch noch rausgesucht die Coachella. Das ist auch eine Anleitung aus der Nitti, ist also umsonst. Bei der Kuschella, die gibt es schon ziemlich lange, 10, 11, 12 Jahre. Die wird auch aus einer dickeren Wolle gestrickt, aus, also angegeben ist hier eine Worsted. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt so sein muss. Die Kuschella ist von der Konstruktion her ganz interessant. Das ist so eine Art, ja, es ist ein Top, die hat... Träger, die über hinten im Nacken gleich zusammengehen und dann nach unten, also sehr die ganzen Schulterblätter quasi freilassen und vorne einen Wasserfallkragen hat. Das Interessante an diesem Top ist die Konstruktion halt. Das wird von hinten nach vorne gestrickt. Ich weiß wohl, dass in Münster in der Strickgruppe das jemand mal versucht hat zu stricken oder gestrickt hat und da ein bisschen an der Konstruktion verzweifelt ist. Das ist nicht so ganz einfach, aber ich finde es einfach von der Konstruktion her sehr interessant. Könnt ihr euch gerne auch mal anschauen. Vielleicht ist ja für den einen oder die andere da jetzt ein Projekt dabei, wo ihr sagt, ah, das äh, würde ich gerne mal stricken. Würde ich mich freuen. Ihr könnt das ja wie immer verlinken mit Stricken mit Lana Das zu den Sommertops, damit ihr die podcastfreie Zeit bis zum Herbst überbrücken könnt. Dann läuft natürlich noch bis Ende des Monats der Paillettenperlenplunderfall. Ich muss immer aufpassen, ich will immer Perlen, pailletten plunder sagen. Und wenn ich den Hashtag benutze, findet das natürlich kein Mensch, weil die alle Pailletten, Paillettenperlenplunder haben. Also andersrum, ich verwechsel das halt gerne. Da habe ich was entdeckt, das hat nicht so wirklich viel mit Stricken zu tun. Ich möchte es aber trotzdem mal mit euch teilen, weil es einfach so ein cooler, heißer Scheiß ist, der mir einfach unheimlich viel Spaß macht und der vielleicht den einen oder die andere auch nochmal inspiriert über den Tellerrand zu gucken und mal was auszuprobieren, was sonst nicht so in der eigenen Komfortzone ist. Das ist ja unter anderem ein Ziel des Fricklecast mit dem Frickel-Along. Also einfach mal was Neues ausprobieren. Ich habe ausprobiert Diamond Painting. Und zwar ist es so, dass mir das irgendein Algorithmus in irgendeine Vorschlagsliste reingespült hat. Ich weiß nicht, ob es bei Amazon war oder Instagram oder keine Ahnung. Jedenfalls, Diamond Painting funktioniert folgendermaßen. Ich habe eine Leinwand. Diese Leinwand ist mit einem Klebstoff imprägniert. Und auf diese Leinwand gedruckt, habe ich kleine Kästchen. Und diese kleinen Kästchen sind mit verschiedenen Symbolen angefüllt. Und je nachdem, welches Symbol ich jetzt auf diesem Kästchen habe, klebe ich da ein verschiedenfarbiges kleines Strasssteinchen rein. Ja, Strasssteine. Ja, ich weiß, ich bin eigentlich nicht so der Klützer-Typ. Glitter, Glitzer und Ähnliches sind nicht wirklich meins, aber das fand ich so toll, ich musste das kaufen. Ich habe da ein paar Tage drumherum geschlichen, also nicht ich habe, ich bin da ein paar Tage lang drumherum geschlichen. Ich hatte auch nicht wirklich Zeit und konnte der Versuchung nicht widerstehen. Ich habe dieses Ding bestellt und zwar habe ich gekauft einen Baum, der quasi an einem Seeufer steht und sich in der Seeoberfläche spiegelt. Und dieser Baum ist unterteilt in vier Quadranten und jeder Quadrant zeigt den Baum zu einer unterschiedlichen Jahreszeit. Das Paket kam am Mittwoch bei mir an, ich habe Mittwochabend dann erstmal ein paar YouTube-Tutorials angeschaut, wie man das eigentlich richtig macht. Da ist so ein Applikator dabei, der sieht aus wie ein Stift. In diesen Applikator vorne wird ein weiches Wachs reingedrückt und mit diesem Wachs kann man dann diese Steinchen aus einem Schälchen oder woraus auch immer aufnehmen und dann auf diese Leinwand draufkleben. Ich habe damit am Mittwochabend angefangen und wusste schon sofort, das ist der heiße Scheiß ich brauche da mehr von, das macht super Spaß. Am Donnerstag war hier in Nordrhein-Westfalen, wie in einigen anderen Teilen der Bundesrepublik, Feiertag. Nicht überall, aber ich habe am Donnerstag ehrlich gesagt nicht viel anderes gemacht, außer Steinchen kleben. Das ist ein bisschen wie Malen nach Zahlen in Kombination mit Ministeck. Mein inneres Kind hat getanzt und sich gefreut. Ich fand es super, es hat Spaß gemacht ohne Ende. Ich bin aber auch jemand, der zum Beispiel gerne Puzzle legt. Und vielleicht ist das für den einen oder die andere meine Anregung, das auch auszuprobieren. Ich hatte dazu schon einiges bei Instagram gepostet. Ich habe also eine kleine Story gemacht und ein kleines Video gedreht und das auch schon da im Rahmen des Bayettenperlen-Plunderfalls vorgestellt. Und die... Ebba und Ellie hat mich schon über private Mitteilung angeschrieben. Sie hätte das jetzt für ihre Kinder bestellt. Das wäre eine sehr coole Geschichte. Paris Girl 81 war auch schon ganz begeistert und musste schon mal gleich beim großen Fluss gucken, was es da eventuell zu kaufen gibt. Ich finde das total spannend. Es gibt auch wunderschöne YouTube-Videos dazu. Das sind tolle Sachen. Und äh, wenn ich jetzt gleich mit meiner Podcast-Folge fertig bin, gehe ich ins Wochenende. Und dann werde ich mir erstmal noch ein neues Diamond Painting bestellen. Das weiß ich jetzt schon, weil ich denke, ich werde übers Wochenende mit dem, was ich jetzt habe, fertig werden. Und dann werde ich euch das natürlich auch zeigen. Dann habe ich noch so ein paar Mitmachaktionen für euch. Zum einen gibt es bei Revelry, nee, nicht bei Revelry, bei Instagram die Strickelfen. Die Strickelfen sind, ist eine Strickgruppe aus, ich glaube, Bonn. Da ist die Frau, jetzt kocht sie dabei die stricken immer gerne mal so zu Aktionen irgendwas zusammen. Und dieses Mal starten sie am 1. Juli einen west nitz -Kal. Also sie stricken zusammen eine Anleitung von Steven West. Steven West kennt ihr sicher, haben wir schon öfter drüber gesprochen, ist ein niederländischer Designer, der richtig schicke Sachen macht. Diesen strick möchte ich gerne unterstützen. Ich werde also auch mitmachen und habe mir als Anleitung auch schon den Earth and Sky von Stephen West rausgesucht. Ich habe im Shop noch einige ältere Anleitungen von Stephen West, die in Papierform daherkommen. Die gibt es im Moment zum Sonderpreis von 3,60 Euro. Und wenn ihr die Wolle bei mir im Shop bestellt und mir in die Kommentare reinschreibt, welche Anleitung es sein soll, gibt es die Anleitung umsonst dazu. Der Kall startet am 1.7., ist völlig ohne Preise, ohne Zielvorgabe. Einfach nur just for fun für diejenigen, die Zeit und Lust haben. Man muss auch nicht zu einem bestimmten Termin fertig sein. Man kann einfach mitmachen, einsteigen, Bilder teilen, sich freuen und Spaß haben. Das ist das eine. Und das zweite, was ich euch noch vorstellen möchte, ist der Sockensonntag. Das habe ich jetzt ins Leben gerufen und zwar teile ich oder wir oder würde ich mich freuen, wenn möglichst viele mitmachen und am Sockensonntag ein aktuelles Sockenstrickbild zeigen oder auch mal eine Socke, die zum Beispiel schon ganz, ganz lange in, eurem, in eurer Sockenschublade liegt oder eine ganz besondere Socke, eine Socke, die ein spezielles Muster hat. Lasst euch was einfallen. Ich werde diese Aktion jetzt am Sonntag starten. Und werde dann natürlich mal schauen, wer mitmacht und eure Bilder natürlich auch featuren und teilen. Und würde mich freuen, wenn ihr da rege mitmacht und Zeit und Lust habt. Lasst es mich wissen, ob das was ist, was für euch interessant ist. Ja, und dann bleibt mir nur noch der Hinweis auf die Tour de Vlies. Die startet ja dann am übernächsten Wochenende. Alle Spinner schon hoffentlich im Trainingslager. Ich hoffe, ihr seid alle mit euren Projekten schon weiter fortgeschritten als ich. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich spinnen möchte. Ich wollte eigentlich was dafür färben. Ich bin aber bisher noch nicht dazu gekommen. Ich werde mal schauen, ob ich jetzt am Wochenende doch noch mal ein paar solar ansetze. Die stehen nämlich auch leer rum und gucken mich sehr, sehr traurig an, weil sie nichts zu tun haben. Aber... Ich habe in der letzten Zeit einfach irgendwie nicht die Zeit gehabt. Und ähm, ja, dann wollte ich noch gerade drei Takte zu meinen aktuellen Strickprojekten sagen. Ich habe die Celia immer noch nicht vernäht. Da ist mir jetzt irgendwie mein Diamond Painting Projekt dazwischen gekommen. Ich habe mir jetzt aber ganz fest vorgenommen, dass ich spätestens am Sonntag die Celia vernähen werde, damit das Projekt auch endlich ad acta gelegt ist. Dann stricke ich natürlich noch fleißig an dem Freitagsfarben-Tuch von Frau Strickfisch weiter. Da sollte ich eigentlich mal endlich ein Projekt anlegen. Das ist bei Revelry auch noch nicht online. Das ist ein Tuch, bei dem ein Dreieck gestrickt wird, bei dem dann anschließend aus den Seitenkanten wieder Maschen aufgenommen werden. Ich tue mich ja mit sowas immer relativ schwer und habe mich. Beim Knit in Public in Lüdinghausen irgendwie da total in meiner eigenen Wolle verheddert, weil ich nämlich mit dem Faden, mit dem ich eigentlich weiter stricken wollte, die Maschen stillgelegt habe und auf einmal die ganze Reihe sich wieder in Wohlgefallen auflöste, als ich da dran gezogen habe. Der nächste Gau, der mir mit dem Tuch passiert ist, ist, dass ich beim nächsten Stricktreffen gesessen habe und gedacht habe, jetzt musst du dich aber gut konzentrieren, dass du hier mit der richtigen Farbe die richtigen Maschen aufnimmst. Und genau daran ist es gescheitert. Ich habe also mit der falschen Farbe die Maschen aufgenommen und habe mich dann gewundert, wieso ich von der Farbe definitiv nicht mehr genug habe. Bis mir dann aufgegangen ist, die Farbe war für diesen Block gar nicht gedacht. Da habe ich das dann auch alles wieder aufgeribbelt. Ihr seht also, Strick Karma ist im Moment nicht so ganz mein Freund. Das macht aber nichts. Ich bleibe dran. So schnell wird mich dieses Hobby nicht los. So, dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Wie gesagt, wir hören uns jetzt definitiv nicht nächsten Sonntag wieder. Irgendwann zwischendrin und spätestens im September habt ihr mich wieder. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch... Eine gute Zeit, bis dahin alles Liebe. Eure Kaya.